0: Mein Name ist Robert Chatterjee, stellvertretender Chefredakteur des Magazins Zenit, Und ich freue mich sehr, Fabian Fellmann hier kurzfristig begrüßen zu können, den USA-Korrespondenten des Schweizer Tagesanzeigers und der Süddeutschen Zeitung. Hallo Fabian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo miteinander, danke vielmals für die Einladung und das Interesse. Ja, ich wollte... Ähm, heute mal ein paar Themen zusammenbringen, die vielleicht gar nicht so oft zusammenkommen. Wir sind ja ein Nahost Fachmagazin ähm, für, den, für den Nahen Mittleren Osten. Ähm, da haben wir auch natürlich viel über die WM Katar und das ganze Umfeld da berichtet, auch ganz viel über Sportpolitik. Und gleichzeitig ähm, gleichzeitig laufen wir äh, eine Reihe von Verfahren in den USA, jetzt gegen Donald Trump. Und mittendrin in dieser Nachrichtenlage vor zwei Wochen ungefähr platzt die Meldung, dass die saudische Gegenliga Lift Golf die alteingesessene Profiliga PGA quasi übernommen hat. Nachdem die fast ein, zwei Jahre im Klint schlagen vor Gericht, plötzlich über Nacht hieß es, die beiden Ligen fusionieren. Und nicht nur das, der Vorsitz liegt jetzt auch bei den Saudis, bei Yassir Arumayan. Ar der gleichzeitig zum Beispiel auch Chairman bei Newcastle United ist, der prominentesten Erwerbung des saudischen Staatsfonds äh, PIF, Also einer der mächtigsten Männer im Weltsport ist plötzlich ein Saudi. Und äh, plötzlich schauen sich alle um und äh, wundern sich, was passiert hier eigentlich gerade? War das eine feindliche Übernahme? Und was heißt das jetzt eigentlich für den Sport? Äh, diese und viele weitere Fragen wollen wir... In einem, in, einem, in einem lockeren Austauschgespräch mal erörtern, äh, du Fabian so ein bisschen aus deiner Position ähm, du hast vor ein, zwei Wochen auf der Süddeutschen einen Artikel geschrieben Trumps goldener Golfball und du hast ihn mit einer schönen Anekdote äh, eröffnet, nämlich äh, wir wissen ja, dass Donald Trump es mit der Wahrheit nie so richtig genau nimmt, aber bei keinem anderen Thema lügt er so oft wie beim Thema Golf Sag doch mal, Fabian, was das über Trump und seine Beziehung zum Golfsport und vielleicht auch äh, zu seinem Politikstil aussagt.
1: Ja, eben. das, das ist eine, eine Anekdote, die so viel sagt über Donald Trump und wie er funktioniert. Ähm, und, und vor allem dass, äh, vielleicht nicht einmal so, wie er funktioniert, sondern auch einfach, welches Bild er von sich zeichnet in der Öffentlichkeit. Er ist der Gewinner, er weiß, dass ähm, die Wähler Gewinner lieben, dass die Gewinner auch Stimmen kriegen, ähm, dass, dass der, der, der Gewinner als, als starke, der starke Mann in den USA einfach ein, ein Typ ist, der sich durchsetzen kann, der erfolgreich ist, der genießt Sympathie, selbst wenn man ihn persönlich nicht mag. Und das ist ein, ein, ein USP von Donald Trump. Er sagt, ich verliere nie, ich greife immer an. Stimmt natürlich nicht, dass er nie verliert. Aber er, er, er hat so das Image eines Machers, eines, der nie aufgibt, einer, der immer im Angriff ist. Und das macht er eben auch im Golf. Und es gibt ein ganzes Buch mit Anekdoten dazu, wie er im Golf trickst. Also, da, das geht davon, dass Secret Service Agenten den Ball verlegen müssen. Es geht hin, dass die Caddies Plötzlich Bälle finden, die die nahe äh, bei, beim Loch liegen, obwohl er es eigentlich gerade vorher im Wasser versenkt hat, den Ball. Ähm, und äh, die jüngste Anekdote ist im Januar passiert. Da hat er in, sein, in einem seiner Golfclubs in, in Florida, war die senioren club ähm, Und als da die, die Mitteilnehmer eintrafen am Samstag, hieß es, ja, Donald Trump, der kann leider heute nicht mitspielen in der ersten Runde, aber er hatte vor zwei Tagen einen sehr, sehr guten Lauf. Und die Werte standen da einfach schon mal an Bord und Donald Trump ähm, startete mit großem Vorsprung in die zweite, dritte Runde, ähm, in die zweite Runde und, und war nicht mehr einzuholen, weil niemand so gut spielen konnte, wie er angeblich gespielt hatte. Und er wurde dann Clubmeister. Und das ist ihm noch immer passiert. Ich glaube, er hat keine einzige Clubmeisterschaft verloren in den, Cl verloren
0: in den Clubs, äh, die ihm gehören. Das, das klingt ja erstmal so wie aus einer lupenreinen Autokratie. <lacht> ähm, was sagt das denn auch so ein bisschen darüber aus, über die Leute, mit denen er sich gerne umgibt? Und jetzt kommen wir vielleicht auch mal auf Saudi-Arabien, auf auch auf Schlüsselpersonen dort wie Mohammed bin Salman. Was, was findet so einer wie Trump an, an denen? Ähm, wie kommt man da auf einen Grünzweig? Und ähm, Vielleicht um auf das Thema noch mal ein bisschen uh, ins Thema noch mal ein bisschen einzutauchen. Uh, wann, ab welchem Zeitpunkt hat so ein Trump gemerkt, mit ähm, mit denen möchte ich gern auch ein bisschen möchte ich auch gern Geschäfte machen? Da springt was für mich raus. Da habe ich was zu gewinnen, denn so operiert ja Trump offensichtlich auch. Was waren das? Was waren das für Momente?
1: Ja, eben, du hast es gerade gesagt, Trump ist ein transaktionaler Mensch, das war er als Geschäftsmann, ähm, der, der schaut, wo kann ich welchen Handel bieten, was gibt er mir, was gebe ich ihm. Und das, das hat er in die Politik gebracht und das ist auch einer der zentralen Kritikpunkte an Donald Trump, dem Politiker, dass er eben die Politik als Transaktion versteht. Und gerade mit Saudi-Arabien hat, hat er eben auch als Präsident eine Beziehung gepflegt, die stark von solchen Transaktionen geprägt schien. Also man, man kann das festlegen, wann das begonnen hat. Es war Jared Kushner, sein Schwiegersohn, der hat bei Trump lobbyiert. Du musst bei den Saudis ähm, dich, dich gut machen. Du musst deine erste Reise nach Saudi-Arabien machen als Präsident. Trump hat äh, gesagt, das mache er nicht. Kushner schildert uns das in seiner jüngst erschienenen Biografie. Ähm, und Kushner hat ihn dann aber überredet gegen den Widerstand aus dem amerikanischen State Department. Und Trump hat dann auch tatsächlich seine erste Auslandreise nach Riyadh gemacht. Ähm, sehr, sehr ungewöhnlich für einen amerikanischen Präsidenten. Er hat mehrmals auch Mohammed bin Salman ähm, empfangen in, äh, in Washington, weil er merkte, dass der der kommende starke Mann sein könnte äh, in, oder sein wird in, in Saudi-Arabien. Und wann genau das geschäftliche Interesse dann reinkam, das weiß man eben nicht. Das ist wirklich ein springender Punkt. Ähm, Jared Kushner, ähm, Trumps Schwiegersohn, war als Berater angestellt in der Regierung, hat am Tag nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus eine Firma gegründet, die er später zu einem äh, Private Equity Fund machte. Und in diesen Fund haben die, hat der saudische Staatsfonds 2 Milliarden Dollar eingelegt. Ähm, und man weiß, dass das Mohammed bin Salman persönlich war, der diese Entscheidung getroffen hat. Ähm, Donald Trump wiederum hat von den Saudis profitiert, weil der Staatsfonds in Leaf investiert hat, Leaf Golf, und die wiederum äh, ihre Turniere auf Trumps Golfplätzen ausgetragen hat. Um welche Summen es da geht, weiß man nicht. Und man weiß auch nicht, ob Trump diese Geschäfte schon während seiner Amtszeit mit Bin Salman oder anderen Saudis besprochen hat. Ähm, diese Fragen sind offen. Die Demokraten haben mal begonnen in, im Haus diesen Fragen nachzugehen. Sie haben jetzt die Mehrheit verloren. Vorerst bleiben die Fragen nicht geklärt. Irgendwann werden sie es wahrscheinlich werden.
0: Wir kommen auf den Punkt auf jeden Fall mal noch später zu sprechen. Das ist ja wirklich ähm, der, der spannendste Punkt, wo diese ganzen Bereiche auch alle irgendwie ein bisschen zusammenkommen. Ähm, ich würde vielleicht ein bisschen mal was erzählen, wie das, äh, diese Investition in den Golfsport, in die gesamte Sportstrategie, der Saudis auch äh, hineinpasst. Ich habe zu dem Thema auch gerade am Wochenende ein langes Gespräch beim Deutschlandfunk gehabt. Ähm, übrigens mit einem ausgewiesenen, äh, golf Golfexperten, also Golfsport-Experten äh, in den USA, habt ihr auch viel gelernt. Ähm, tatsächlich ist ja Golf in Deutschland gar nicht so präsent unbedingt. Ähm, ich glaube, die meisten kennen vielleicht noch irgendwie Bernhard, Bernhard Langer und werden. Bisschen näher sich beschäftigt, kennt vielleicht noch Martin Keimer, eigentlich der bekannteste deutsche Golfer, der übrigens auch dieses unmoralische Angebot äh, quasi angenommen hat von äh, dieser Liv-League. Ähm, das ist so ein bisschen wie, äh, ich vergleiche das mal mit ähm, im letzten Jahr, als es plötzlich diese Pläne zur Super-League im Fußball gab. Also ein Konkurrenzprodukt, ähm, was, was irgendwie in sich ähm, geschlossen ist, irgendwie auch. Ähm, damit argumentiert, eine Alternative zu bieten, gerade in in, äh, grad in kartellrechtlicher Hinsicht sich da auch Chancen ausrechnet, ähm, weil ja doch äh, viele der Sportligen aus 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 der wirtschaftlicher, kartellrechtlicher Sicht ja durchaus irgendwie problematisch sind und sich dadurch auch irgendwie ausrechnen, da eine Chance zu haben und natürlich davon auch profitieren, ähm, von Finanzierungslücken oder der Suche einfach nach, nach nach Geld und gerade bei bei relativ kostenintensiven Sportarten ist das natürlich häufiger der Fall. Beim Golfsport ist es natürlich so, der ist der ist natürlich mit ganz viel verbunden. Es gibt den Sport selber und den betreiben auch in Deutschland sehr viele Menschen, sehr viele Menschen mehr in den USA und in anderen Ländern in den USA gibt es einen, einen eigenen Sender, der 24 Stunden nur über Golf berichtet. Es gibt natürlich ganz prestigereiche Turniere wie das Masters. Auch die US Open zum Beispiel, die fangen jetzt, soweit ich weiß, auch heute an. Also ein ganz wichtiges Turnier. Auch, glaube ich, nicht ganz zufällig, dass dieser Streit irgendwie davor noch ähm, beigelegt wurde, weil das ja tatsächlich auch diese Spieler da so ein bisschen gespalten hat. Die haben sich ja alle ein bisschen seltsam auch angeguckt, vor allen Dingen die, die dieses Angebot angenommen haben, äh, während die, die es nicht angeboten, äh, angenommen haben, plötzlich in der Situation waren, äh, in, in der Golfsportler fast nie waren, nämlich äh, sich über politische Sachen zu äußern, auch zu Menschenrechtsfragen zu äußern, absolutes Novum. Insofern, ich glaube, da gab es schon auch einen Druck, auch äh, von saudischer Seite, äh, dass das doch schnell zu einem Ende zu bringen. Ähm, nicht nur aus der Warte, äh, es gab auch ganz interessante Querverbindungen auch zu anderen saudischen Investitionen, ähm, etwa im Fußball. Der Fußball, denke ich, ist schon die absolute Nummer eins ähm, der saudischen Kalkulation. Ähm, großes Ziel ist natürlich die Weltmeisterschaft 2030. Man muss sagen, ähm, mit gemischten Ergebnissen, je nachdem, wie man hinguckt, also das bekannteste Ergebnis ist ja Newcastle United. Ähm, die sind tatsächlich auf Anhieb Vierter geworden, haben sich für die Champions League qualifiziert und waren jetzt nicht mehr, auch nicht mehr einer dieser top Clubs, die überhaupt noch zur Verfügung standen. Insofern, das ist durchaus ein Erfolg. Ähm, so kann man das durchaus werden. Was, was für ähm, die Saudis ein bisschen gefährlich wurde, ist, dass, ähm, dass dieser Prozess in den USA ja lief. Und da ging es ja ganz viel darum, wer steht eigentlich hinter diesen Investoren? Und es war wohl so, dass man in den USA andere Angaben gemacht hat als gegenüber der Premier League, die ja auch Informationen ähm, verlangt über die, äh, über die Besitzerschaft. Und ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung das noch gegangen wäre oder ging. In der Premier League laufen ja mehrere Verfahren zur Lizenzierung. Es gab jetzt ja auch, glaube ich, vor zwei Tagen hat die Premier League, glaube ich, auch so einen neuen Kodex rausgegeben, der neue Vorgaben auch enthält, was die Finanzierung von Premier League Clubs äh, anbetrifft. Jedenfalls, ähm, für eine Zeit lang schien das gefährlich zu sein, dass man da im Prinzip äh, unterschiedliche Angaben zu, äh, zur Besitzerschaft macht. Letztendlich ist das ähm, Besitzermodell ja immer doch relativ ähnlich, weil, weil es ja doch immer ein kleiner Kreis von Personen ist, die da die da auftauchen, wie auf saudischer Seite, zum Beispiel Yassir Ar rumayan Und das sieht man auch in dieser Struktur ja ganz ähnlich auch bei anderen Golfstaaten. In der Premier League zum Beispiel steht ja möglicherweise der Verkauf von Manchester United an, an ein bis dato den meisten unbekannten Bruder des Emirs. Der ja eigentlich Banker ist. Ähm, jedenfalls, äh, vielleicht noch mal zur Erklärung, warum solche Angebote auch in der Premier League oder im Weltsport generell ganz ähm, gefragt sind. Ähm, Manchester United gehört ja einer amerikanischen Investorengruppe. Und die sind ja oft mit einem, ähm, mit so einem Modell angetreten, so ähnlich wie Elon Musk auch bei Twitter, ähm, solche, solche, ähm, solche Erwerbungen über Kredit zu finanzieren. Also ich kaufe, ein Unternehmen, ein Verein und lade auf denen die Schulden ab. Und darüber haben sich ja auch in der Premier League, auch ähm, bei Manchester United ganz viele beschwert. Und da kommt als Alternative dann der Geldgeber aus dem Nahen Osten an und sagt, hey, ich bezahle euch alle Schulden. Ihr müsst nicht meine Schulden abbezahlen. Äh, und vielleicht noch, so ist es ja bei Manchester City gelaufen, ich mache euch euer Stadion auch noch gleich mit. Und das ist natürlich super attraktiv. Denn es gibt ja nicht so viele große Geldgeber im Weltsport, die auf einmal solche Summen überhaupt auf den Tisch legen können. Da hat man, ähm, da hat man so Investorengruppen, vielleicht auch jetzt ähm, solche, ähm, die jetzt bei Hertha BSC in der Bundesliga ähm, eingestiegen sind. Es gibt Oligarchen, die sind natürlich gerade aus Russland jetzt auch weiter unter Druck. Ähm, aber zumindest kann man denen unterstellen, dass sie nur eine persönliche Agenda haben. Und da, wo es irgendwie am problematischsten halt immer ist, sind diese sind diese Staatsfonds, weil die natürlich immer auch mit einer politischen Agenda auftreten. Und da gibt es auch schon einen Unterschied, glaube ich, zwischen Katar und Saudi-Arabien. Wir haben ja ganz viel auch im letzten Jahr über dieses Sportswashing gesprochen. Ich denke, bei Saudi-Arabien muss man da ganz andere und viel viel problematischere Sachen noch überwinden. Bei Katar stand natürlich ganz viel Gastarbeiter ähm, im, im, im Fokus. Bei Saudi Arabien sind das ja noch ganz sind das noch viel ernstere Sachen. Auch die Gastarbeiter, aber eben auch ähm, Hinrichtungen ähm, unter Mohammed bin Salman. Fast tausend Hinrichtungen, auch in diesem Jahr wieder sehr viele. Ähm, und natürlich immer wieder der Fall Jamal Khashoggi. Ähm, vielleicht, um auch darauf jetzt nochmal zurückzumachen, Jamal Khashoggi war ja US-Bürger und ähm, der Fall Khashoggi und der Umgang mit Saudi-Arabien kann ich mich noch erinnern, waren im Wahlkampf in den USA 2019-20 schon Thema genau. und da, damit ist, und da möchte ich dich äh, gern wieder reinbringen damals hat äh, Biden als Kandidat Schon gesagt, wir werden einen anderen Umgang mit Saudi-Arabien ähm, suchen und wir für uns ist auch der Fall Khashoggi wichtig. Was ist daraus geworden? Ist, äh, musste, musste Joe Biden und die Administration einfach quasi auf Realpolitik umschalten? Saß man da einfach nicht am längeren Hebel? Wie hat sich das Verhältnis auch ähm, von äh, Biden oder von dieser neuen Administration zu den Saudis tatsächlich jetzt verändert und welche Rolle spielen denn diese Themen, die man noch vor zwei, drei Jahren doch relativ prominent betont hat? Ja.
2: Ähm, du bist ja gerade eingefroren bei mir, ich hoffe, ihr hört mich alle noch. Ähm,
1: genau, also in der Fall Khashoggi, der kann nicht überbewertet werden in, in seiner Bedeutung, weil der steht schon der steht eben genau dafür, wie Donald Trump ein besonderes Verhältnis zu Mohammed bin Salman ge ge gepflegt hat. Er hat ähm, Bin Salman in Schutz genommen. Er hat Schlussfolgerungen der CIA nicht unterstützt, die sagten, ähm, ähm, Bin Salman persönlich hätte ähm, die Ermordung Khashoggi's angeordnet. Ähm, er hat ähm, Gesetze verhindert aus dem Kongress mit Veto belegt, die Saudi-Arabien bestraft hätten. dafür. Um, und, und er hat auch wörtlich gesagt zu so, Bob well, Woodward um, I saved his ass und, und um, erwartet insofern auch eine, eine eine Gegenleistung er hat offenbar mal um, Außenminister Mike Pompeo nach Riad geschickt mit den Worten Go my 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 Mike have a good time um, and remind him he owes me erinnere ihn daran dass er mir was schuldet um, und, und es ist nicht ganz klar geworden was Trump damals gemeint hat aber eben er hat da dieses, diese besondere Beziehung gepflegt. Biden hingegen versprach, ähm, aus Bin Salman persönlich einen Paria zu machen, äh, eine, eine Persona non grata, ähm, hat es dann aber nach dem Wahlkampf nicht so durchgezogen. Also, ähm, und in Bidens Amtszeit hat man, hat man, ähm, hat man dann Bin Salman ein Stück weit wieder vom, vom, vom Haken gelassen, indem man ihm ähm, eine diplomatische Immunität zugestanden hat im amerikanischen Gerichtswesen. Und berühmt ist ja dann der Besuch im vergangenen Jahr geworden oder, oder ähm, bekannt einfach, als Biden mit einem Fistbump auf diesen Pariah zuging. Und, und da ist halt der, der Krieg in der Ukraine, Russlands Angriffskrieg in der Ukraine dazwischen gekommen, ähm, der die Befürchtungen ähm, de, ein, einer Explosion der Ölpreise angetrieben hat. Ähm, Biden wollte da die Mitarbeit von Saudi-Arabien als dominante Kraft in, im OPEC-Kartell, und wollte, dass Saudi-Arabien den, den Ölpreis nicht anhebt. Ging da natürlich auch um die Zwischenwahlen im vergangenen Herbst in den Vereinigten Staaten. Das, war die das galt als Achillesferse der Demokraten, die, hohen, die hohe Inflation, die hohen Ölpreise. Und beiden ähm, ich will nicht gerade sagen, versöhnte sich mit Bin Salman, aber er kam mit dem Eindruck zurück, er ging auf Bin Salman zu, er besuchte ihn, er gab ihm einen Fistbump und er kam mit dem Eindruck zurück, die Zusage gekriegt zu haben, dass Bin Salman den Ölpreis nicht erhöhen, sondern niedrig halten würde, damit Russland seine Kriegskassen nicht füllen kann, damit die Demokraten bei den Zwischenwahlen nicht gefährdet sind. Bin Salman hat das dann trotzdem gemacht im Herbst, im Oktober, kurz vor den Zwischenwahlen, ist der Ölpreis, hat, hat die OPEC die Fördermenge gedrosselt. Der Ölpreis ist ein bisschen angestiegen. Und, und inzwischen macht sich das, hat, die OPEC mehrere solche Schritte unternommen. Und ich glaube, da, da zeigt sich halt so ein bisschen eine, eine, ich will nicht gerade sagen Ablösung. Hier spricht man von Divorce in einigen Kreisen aber eine, eine, eine gewisse Entkoppelung der, der Interessen Saudi-Arabiens und der Vereinigten Staaten. Bin Salman hat einen eigenen Machtanspruch, regional, interregional, und er, er will unabhängiger gestalten. Er vertraut auch den Amerikanern nicht, dass die Saudi-Arabien Sicherheit garantieren, im Notfall, im Kriegsfall mit Iran zum Beispiel. Und die, die beiden administration hat, wie vorher auch schon die Obama-Administration, ein gewisses Desinteresse an Saudi-Arabien erkennen lassen, hat gesagt, unser Fokus liegt eins auf Russland bzw. zwei oder auf China bzw. eins China, zwei Russland, kommt darauf an, ob man von der mittel- oder der langen Frist spricht. Und der Nahe Osten, Saudi-Arabien, ist nicht mehr ein, ein, ein dominantes Thema für die amerikanische Außenpolitik. Und ähm, aus, diesem, aus diesem gewissen Desinteresse ähm, ergibt sich dann, dass die Amerikaner wieder eine stärkere Realpolitik machen, die ein bisschen episodenhaft zu sein scheint. Man fragt sich ein bisschen, was denn die lang- und mittelfristige Strategie für den Nahen Osten sein soll. Ähm, Im Iran ist ein bisschen klarer, da hat Biden klar gesagt, man will wieder ein, ein Atomabkommen, da will man zurück. Ähm, die Verhandlungen dazu laufen auch. Ähm, möglicherweise gibt es da bald schon Fortschritte. Aber, aber eigentlich ist nicht klar, was Biden genau mit Saudi-Arabien jetzt
0: will und wo diese Beziehung hingeht. Da steht Joe Biden ja sicherlich auch nicht allein da. Ähm, Annalena Baerbock, äh, die Bundesaußenministerin, war ja auch erst unlängst ähm, in Saudi-Arabien zu Besuch. Da war ja auch nicht ganz klar, wie tritt man da auf, welche Ziele verfolgt man eigentlich, was ähm, was für, was für Themen kommen auf die Agenda und ähm, überhaupt steht ja für die gesamte Region so eine Strategie ja aus. Wie gehen wir mit den Ländern um? Ich glaube, die Wichtigkeit für dieses Thema war ja auch schon rund um die WM überdeutlich. Ich glaube, so viel ist jetzt nicht passiert. Ich, mein Eindruck ist, man war erstmal ganz froh, dass wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist dass man nicht so gehetzt und getrieben ist nach Antworten, nach, nach, strategisch langfristigen Antworten, die man halt nicht so schnell liefern kann, weil man auch eingeschränkt ist in der Handlungsfähigkeit, so ein, so ein bisschen, gerade im Zuge der Energiekrise im Winter zum Beispiel, was ja schon viele, schon, schon die Hände gebunden, gebunden hat. Ich glaube, es bestehen auch durchaus Unterschiede, Grundsätzliche Art auch in der deutschen Diplomatie. Das sind ganz unterschiedliche Positionen teilweise. Ähm, die sieht man nicht nur in Saudi-Arabien im Umgang mit den Golfstaaten. Ich finde, man sieht das jetzt zum Beispiel auch bei Konfliktfeldern wie im Sudan. Da hat man ja auch einen deutschen Sonder, ähm, äh, Sonderbeauftragten gehabt. Das war natürlich eine, ein Ansatz. Wir, ähm, wir versuchen im kleinen Sachen zum Besseren zu bewegen und ähm, wir müssen mit denen reden, die wir, die wir irgendwie beeinflussen wollen, deren Verhalten wir irgendwie ändern wollen, mit denen müssen wir uns zusammensetzen. Und dann gibt es natürlich auch immer mehr diese Stimmen, die sagen, nein, wir müssen hier mal eine rote Linie ziehen, wir müssen erstmal selber definieren, wer wir sind und wofür wir stehen weil ansonsten nimmt uns ja auch keiner ernst in unseren Verhandlungen und dann passiert uns das, was uns während der WM passiert ist. Wir, 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 wir hacken eine halbgare Protestaktion aus und uns wird der Spiegel vorgehalten. Ja, das genau. ist ja im Prinzip passiert. Die Reaktion war ein bisschen Rückzug. Wir wollen erstmal aus diesem Scheinwerferlicht raus, wo, wo, wo halt immer schnelle Aktionen gefordert sind, schnelle Antworten gefordert sind. Ähm, ich, ich habe auch während unserer ähm, Gespräche äh, rund um die WM auch immer wieder gesagt, ähm, dieses Gefühl, ähm, nach der WM ist alles wieder okay und dann können wir auch im Sport endlich wieder in Ruhe unseren Eskapismus leben. Ja, ähm, Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das wird so ja. nicht kommen. Hm. Ähm, wir sehen das, wir sehen also die, die Themen bleiben auf der Tagesordnung. Wofür ich immer plädiert habe, ähm, ist durchaus auch nochmal verschiedene Perspektiven da zu sehen. Auch gerade bei Saudi-Arabien, glaube ich, ist noch viel, viel mehr als ähm, bei Katar ähm, das Publikum gar nicht wir. Das habe ich bei Katar schon gesagt. Ganz vieles von dem, was da kommuniziert, geführt wird, das geht gar nicht an uns. Und bei Saudi-Arabien und dieser Sportoffensive ist das, denke ich, auch so. Ich meine, Saudi-Arabien, wenn man es vielleicht auch mal mit Katar vergleicht, viel, viel größeres Land. Über 30 Millionen Einwohner, sehr, sehr junge Bevölkerung. Und nach innen hat Mohammed bin Salman de facto einen neuen Gesellschaftsvertrag ähm, auf ähm, ausgerufen. Also ich, ich glaube, es gibt kein Land in der Region, wo die Grundfesten der Gesellschaft äh, dermaßen umgestoßen werden als Saudi-Arabien in den letzten Jahren und in den kommenden Jahren. Das ist natürlich eine Entwicklung, die ein Staat wie Saudi-Arabien von oben steuern möchte und komplett unter Kontrolle haben möchte. Das finde ich durchaus eine interessante Frage, weil so selbstverständlich ist sowas ja nicht immer. Die Erfahrung ist ja, man kann ja nicht immer nur das importieren, man kann nicht nur immer den Konsum importieren, da wird ja vielleicht noch was anderes kommt da mit rein. Ne? Ich glaube, das ist etwas, was, glaube ich, viele hier noch nicht so richtig sehen was für einen umfassenden Wandel gerade in der Jugend, das ist ja die Zielgruppe davon. Das ist ja die neue Partnergesellschaft. Ähm, vielleicht nochmal, um das zu kontrastieren, wie das sonst immer in saudi arabien war. Das war natürlich auch vorher eine autoritäre Monarchie, war aber vielmehr auf Konsens ausgelegt. Im Übrigen auch ein gewisses Maß an religiöser Bescheidenheit. Man war reich, aber als König zum Beispiel hat man damit nicht geprotzt, sondern man hat gespendet Wohltätigkeit Organisation, etc. Wir wissen natürlich inzwischen, ähm, wo das auch teilweise hingeführt ist. Das heißt, gerade ähm, bei Religionsschulen, Mitressen, etc. Aber man, ähm, man ist nicht so als man, man war auf jeden Fall ein Populist. Und äh, Mohammed bin Salman ist schon Populist. Er sagt, der sagt sich, okay, der Großteil meiner Bevölkerung ist jung. Das sind meine Verbündeten. Äh, die, von denen er irgendwas zu befürchten hatte, hat er. Paar Wochen im Hotel eingesperrt, ausgepresst, dann war erstmal Ruhe. Ich weiß auch nicht, wie viel an Opposition, gerade auch an konservativer Opposition, tatsächlich auch noch da ist. Ich würde das nicht unterschätzen. Es gibt dafür schon historische Präzedenzfälle. Eigentlich der König in Saudi-Arabien, der immer als der Modernisierer-Guide, ähm, König Faisal, ist ja ermordet worden. Und ähm, sein Nachfolger musste sich mit äh, mit Salafisten, die die äh, die, die äh, Großmoschee in Mekka besetzt haben, herumschlagen und ähm, hat danach ja diese konservative Wende eingeleitet. Insofern, das ist nicht alles verschwunden. Aber ich, äh, ich, ich finde es trotzdem irgendwie spannend zu beobachten, äh, wie sich irgendwie diese saudische Jugend entwickelt. Ob die quasi nur diesen Konsum schluckt, oder ob da noch was anderes entsteht, was man eben nicht so leicht alles von oben steuern kann. Und ich glaube, ja. die Perspektive ist, ähm, ist glaube ich, glaub ich, durchaus wichtig. Und ähm, was mich, wo ich gespannt bin, ähm, wie sehr ähm, Saudi-Arabien zum Beispiel Begegnung und Austausch zulässt, und zwar ohne, dass das überwacht wird. Man möchte ja, ähm, das war jetzt vor zwei Tagen, kam das auch raus, äh, Saudi-Arabien möchte bis 2030 in 25 Sportarten Weltmeisterschaften äh, nach Saudi-Arabien holen. Das heißt, man möchte ja auch viele Menschen nach Saudi-Arabien holen. Und darauf bin ich gespannt, wie das ähm, sich wirklich auswirkt. Die andere Seite der Medaille da ist, äh, nicht nur Saudi-Arabien hat ja diese Pläne, Katar hat ja genau dieselben Pläne. Es wird dann sehr eng, man kann jetzt nicht jedes, also man kann jetzt nicht immer im Wechsel Saudi-Arabien, Emirate, Katar Weltmeisterschaft machen. Katar hat sich die Asienspiele jetzt ja gesichert, ähm, auch die übernächste Basketball-WM ist in Katar, äh, aber es ist ja trotzdem eine, äh, eine Region, also es wird sehr eng. Man konkurriert ja um dieselben Sachen mit letztendlich doch demselben Modell, also dem Wachstum sind ja schon Grenzen gesetzt irgendwie. Es kommt darauf an, was der, was der Zielmarkt ist,
1: oder? Wenn der Zielmarkt ähm, ähm, die, die Weltbevölkerung ist, Entschuldigung, wenn ich dir da reinrede, aber ähm, Gerne. Und, und, und die ganze asiatische ähm, Tourismusindustrie auch, dann ist die Konkurrenz ja nicht die die unbedingt ähm, Katar ähm, oder ein anderer Golfstaat, sondern das, das sind dann zum Beispiel Europa, zum Beispiel die USA. Und ähm, ich denke, die, die, die Golfstaaten haben da schon, schon riesige Fortschritte gemacht und sie, sie investieren da Durchaus in, in etwas, was, was man die, wo man die Entwicklungen nicht vorhersehen kann, was aber durchaus Erfolg haben kann, ähm, wenn wir gerade beim Golfspielen bleiben. Ich weiß nicht, wie viele Golftouristen sich dafür interessieren, ähm, was hinter den, äh, Mauer, hinter den Zäunen des Golfplatzes passiert. Solange das Green im Raal, äh, gut ist, solange das Essen gut ist, solange man sich sicher fühlt. Solange die Flugverbindungen gut sind, die, die 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 Autos gut klimatisiert sind, so ein so ein Reisekomfort. Ich, ich ich schildere das jetzt absichtlich ein bisschen Holzschnittart Holzschnittartig. Das suchen die Leute. Wenn, wenn man wenn man über die, wenn, wenn ich wenn ich Leute aus China hier in den USA treffe, dann fragen die sich, ob sie hier noch sicher sind oder ob sie auf der Straße erschossen werden, weil man so viel über die Waffengewalt in den USA hört. Ist für mich, der hier lebt, eine vollkommen absurde Frage, weil ich mich im Alltag nicht bedroht fühle. Aber das, das, sind, das sind Bilder, die den Tourismus beeinflussen. Und hier so, so diese Illusion zu pflegen, einer, einer, quasi einer, einer perfekten Tourismuswelt, einer perfekten Tourismuslandschaft, die zu inszenieren in Sportveranstaltungen, in, in Computer Games im Übrigen, wo, wo, ja, wo ja diese Saudis auch stark investieren über den Staatsfonds. Ja, das scheint mir aus so einer, so einer machiavellistischen Perspektive von Binzelmann eigentlich ein, ein, ein geschickter Schachzug zu sein, der, der durchaus Erfolg haben könnte.
0: Hm. Ja, ich ist, weiß nicht, wie du das siehst. Also, hm. Ich, ich finde das auch, dass, also da, da ist auf jeden Fall eine Logik dahinter. Und, genau, so, ähm, die, ja. macht, die macht die macht innerhalb dieser Grenzen, auch dieses ähm, des Systems, durchaus Sinn. Ähm, es ist jetzt... Ähm, ich glaube, das, was einem so ein bisschen verwundert ist, dass man trotzdem ja dasselbe Instrumentarium hat, so ein bisschen. Man hat so dieselbe Art von Plänen. Es ist wie bei diesen Megaprojekten. Die haben ja alle so eine gewisse ähnliche Ästhetik. Und gerade bei den bei den Saudis sind die immer so ein bisschen over the top. Also bei den Kataris, die haben ja nicht so viel Platz. <lacht> Insofern... Ähm, bei, bei, bei allem, was man da sagen kann, was die ankündigen bauen die zumindest und das ist einigermaßen realistisch, dass das gebaut wird. Wenn man Wenn ich mir dagegen angucke, die äh, also um dann zwei Projekte zu nennen, ähm, The Line und the Cube ähm, wenn überhaupt wirkt das eher absurd. Also dass äh, wenn man da sich ein zwei, ein zwei Minuten mal Gedanken macht, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass sowas jemals gebaut wird. Um, und da fragt man sich schon, ob die nicht, ob, ob die nur in diesem Modus können, immer diese die, diese hochglanzpolierten ähm, ähm, äh, Filmchen und, und Blaupausen, oder ob da noch was, ob da noch ein bisschen mehr Seriosität reinkommt, muss man auch sagen. Ein anderer Punkt, äh, wo wir gerade von Seriosität auch reden. Ähm, die Finanzen in so einem Staat. Ich glaube, das ist schon immer, das wird schon ein wichtiger Punkt sein. Ähm, Saudi Aramco, die größte saudische Firma, ist ähm, ja teilweise an die Börse gegangen. Nicht der ganze Laden, aber man hat ja so eine Teillistung gemacht. Da kommen immer wieder Stimmen, dass die Bewertung viel zu hoch ist. Die ist natürlich hoch, aber wie hoch, man weiß es nicht genau. Das Problem ist halt fundamental dass es keine klare Abgrenzung gibt zwischen Staatskasse, ähm, privater Schatulle und den Budgets von so halbstaatlichen ähm, Fondsorganisationen, äh, die dann ja wiederum noch mal so in Unterentitäten aufgeteilt sind in so Holdings und und und, und sowas, ähm, selbst wenn da auch so ähm, also Wirtschaftsprüfer dahin kommen die haben da auch im Prinzip nicht volle, volle Akteneinsicht. Das kann man nicht alles, ähm, so genau determinieren. Das Gleiche gilt auch teilweise für Zahlungsmoral. Wenn zum Beispiel jetzt so Konferenzen, so für Hilfsgelder anberaumt werden. Das war schon beim Jemen der Fall. Und möglicherweise ist es beim Sudan jetzt ähnlich. Genauso aber auch bei großen Waffengeschäften. Also vor ein paar Jahren, da wirst ich dich auch erinnern, gab es ja auch dieses Treffen von Mohammed bin Salman bei seiner langen USA-Reise. Und Trump hat da so ein, so ein so eine riesige, riesiges Bild mit, mit, mit so Jets und allen möglichen anderen Waffen dort ans Bild gehalten. Da kam dann aber dann auch später raus von diesen, ich glaube, 350 Milliarden in dem Bereich, irgendwie von diesen ganzen Geschäften liegt ganz viel erstmal auf Eis, weil da erstmal ganz lange nicht gezahlt wird und ähm, das ist etwas, was man immer wieder natürlich irgendwie auch hört und was was immer wieder Probleme auch bereitet diese ähm, die, diese unklaren Strukturen. Ähm, das, das ist etwas, das das ähm, wird, glaube ich, auch nochmal interessant zu sehen, wie das dann klappt halt, ob man, ob man ob man so ein System, ob man damit tatsächlich diese strategische Verflechtung die ja, das ultimative Ziel ist, so wie ich es ja die Kataris vorgemacht haben davor, die Emiratis und die Saudis wollen es ja auch ähm, sich unverzichtbar machen. Aber wie klappt das, wenn dein Gegenüber nie so richtig weiß, ob du zahlungswillig bist ähm, und wer überhaupt über welche Gelder verfügt? So. Ähm, wie siehst du das? Also aus, aus der Perspektive zum Beispiel, Geschäfte machen mit Partnern am Golf. Wie ist da die Perspektive in, in Amerika vielleicht auch jetzt auch in dieser, in dieser Sportindustrie? Hat man da ein Problem damit über, mit dieser fehlenden Transparenz und vielleicht auch Rechtssicherheit? Teilweise
1: ja. Ähm, ähm, also der, der Einstieg von, von des Staatsfonds bei Leaf Golf ähm, wurde durchaus kritisch gesehen in Teilen der Bevölkerung. Andere sagen dann aber wieder. Ja, die haben äh, das Golfgeschäft belebt, die haben da eine Konkurrenz reingebracht, die Turniere sind interessanter geworden. Ähm, ich, ich denke, wir haben da wirklich ein bisschen ein eine Aufeinanderprallen von Systemen. Die, 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 das amerikanische ähm, Modell mit um, Börsenmodell ist, ist da auf eine gewisse Transparenz ausgelegt, die wird auch zunehmen, ähm, äh, gerade was, was Umwelt- und Sozialstandards angeht. Da, da muss man langfristig Rechenschaft ablegen. Ob, ob die Saudis da recht, ob die Saudis da einfach meinen, ähm, der also die Königsfamilie jetzt, und, und äh, ob die meinen, sich da irgendwie durchwurschen zu können und dem irgendwie ausweichen zu können. Oder ob sie sich Zeit verschaffen, um mehr Transparenz zu schaffen, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ähm, und Oder ob sie das Gefühl haben, dass es... Ähm, halt im, im, im globalen Geschäft dann gar nicht so drauf ankommt. Ich meine, der, die Beziehungen zu China, äh, zum Beispiel haben wir bis jetzt nicht über China gesprochen, die die sind, die haben sich ja stark verändert in den vergangenen zehn Jahren. Ähm, China hat sich soeben erst ähm, hat sich als diplomatischer Player in der Region äh, positioniert. Und wenn du von dieser gelenkten Gesellschaft in Saudi-Arabien sprichst, die ähm, allen Leuten, ähm, gerade den jungen Reichtum verspricht, und 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 Wirtschaftswachstum, aber zum Preis einer stark autoritären von oben gelenkten Gesellschaft, dann ist natürlich China schon eines der ersten Modelle, an, an dem man sich orientiert und das man als 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 Autokrat als Beleg dafür nehmen kann, könnte, dass dass das man dass das funktionieren kann und ähm, Inwiefern da die 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 Saudi zu Transparenz gezwungen werden mittelfristig langfristig wird sich zeigen für für das westliche für die westliche für das Geschäft mit der westlichen Welt wird es ganz bestimmt ähm, wichtiger werden wobei gerade die Amerikaner wenn wir von ähm, Zusagen von Hilfsgeldern reden und dann nicht bezahlen auch nicht die Musterknaben der Welt sind muss man auch offen gestehen sein, äh, offen gestanden sagen
0: wo du, wo du gerade China erwähnst, mir fällt ein relativ prominenter Fall ein ähm, mit dem US-Sport, äh, mit der NBA, die ähm, nicht in Bezug auf Besitzerschaft, aber Übertragungsrechte, und das ist ja auch eine ganz wichtige Einnahmequelle im Sportgeschäft, ja auch ähm, genau so eine Erfahrung gemacht hat. Ähm, das war vor etwa drei, vier Jahren hat der damalige General Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, einen Tweet abgesetzt, I stand with Hong Kong einen riesigen Skandal ausgelöst. Damals waren auch noch waren einige NBA-Teams auf Promo-Reise vor der Saison äh, Vorbereitungsspielen in China. Da wurde alles gestoppt. Die Chinesen haben einseitig äh, eine ganze Reihe von Verträgen einfach gekündigt und dann auch nicht mehr übertragen. Und das hat nun zum riesigen Einnahmenverlust geführt und hat dann so ein bisschen offengelegt, selbst wenn, wenn, wenn quasi so ein Club, so ein Franchise in den USA quasi nicht, nicht im Besitz von so einem Staatsfonds ist. Andere Kostenpunkte sind da trotzdem halt wichtig und können auch trotzdem genutzt werden, um Druck auszuüben, in welcher Richtung auch immer. Anderes Beispiel mit den mit Saudi-Arabien. Es gab ja diese, es gab ja ein paar Jahre, lag ja Saudi-Arabien mit, mit Katar über Kreuz durchaus. Und der katharische Sender B Sports hatte, hatte Rechte, Fußballübertragungsrechte. Und die Saudis haben de facto die haben einen Piratensender gegründet. Ja, über Jahre hinweg. Und das war ein offenes Geheimnis. Es gab eine, auch ein Verfahren der FIFA da. Als dann, dann doch mal ernster nachgefragt wurde, ist ja dann plötzlich dann von Netz genommen worden. Ich glaube auch, während kurz, also vor der WM und dann auch während der WM, hat auch Mohammed bin Salman erkannt, dass, dass er mehr zu gewinnen hat, wenn er dort händchenhaltend mit dem ähm, Emir äh, da auf der Tribüne sitzt, als jetzt irgendwie das ähm, TV-Signal zu stören. Ähm, aber es hat ja trotzdem gezeigt, dass solche Akteure willens sind, sich eben nicht an Vereinbarungen ähm, zu halten, an finanzielle Vereinbarungen und an rechtliche Vorgaben zu halten. Ähm, also es gibt ja durchaus schon so ein bisschen Präzedenzfälle äh, in der gerade auch gerade auch im US-Sport ähm, da wir jetzt schon dreiviertelstunde reden ich möchte ich möchte, möchte vielleicht auch noch mal zu diesem richtig heißen Nexus dieser ganzen Sache überkommen nämlich den ganzen Ermittlungen und äh, und wie die Saudis da irgendwie reinkommen ähm, ich habe mir in den letzten Tagen da ganz viel in der Berichterstattung angeguckt. Ähm, einer der, der prominenten Personen, die immer wieder auch auftreten, auch als Experten, ist Michael Cohen, ehemaliger Anwalt, Fixer von Donald Trump. Der hat jetzt bei seinen letzten Auftritten auch immer wieder, und zwar von sich aus, also nicht wurde, der wurde nicht explizit danach gefragt, immer wieder gesagt oder vorhergesagt, besser gesagt, das, was demnächst ans Licht kommen wird, wird auch noch mal ein ganz neues Licht werfen oder enthüllen über die. Ich glaube, auf Englisch hat er das bezeichnet: "Unholy Alliance between äh, Donald Trump and Saudi Arabia" hat auch noch mal explizit Mohammed bin Salman namentlich äh, angeführt. Was? Also wie hast du das gesehen? Das ähm, Das ist ja so. Das ist ja sehr, sehr konkret. Ähm, ja. Was glaubst du, was kann da noch, was kann da noch so äh, zutage gefördert werden? Ähm, Gerade jetzt in dieser spezifischen Ermittlung in dem Fall der der äh, Dokumenten, äh, Dokumentenbehandlung dort, der jetzt in Florida ansässig ist. Genau, also eben Donald Trump wurde ja, wurde ja jetzt angeklagt,
1: nicht weil er die Dokumente nicht mit nach Florida genommen hat, sondern weil er die Dokumente behalten hat, als man die Herausgabe verlangte und weil er probierte, mit Hilfe seines, ähm, seines Bodyman ähm, seines, seines Butlers, kann man sagen, und seiner Anwälte, die Dokumente zu verstecken vor den Behörden. Eine Justizbehinderung ist dann das und, und, und Gefährdung der, der nationalen Sicherheitsinteressen. Und als Teil dieser Ermittlungen hat ähm, der, der Sonderermittler Jack Smith ähm, Unterlagen ähm, aus der Trump Organization äh, verlangt. So heißt, der, das ist der Überbegriff des Firmenkonglomerats von Trump. Und er wollte da der, vermutlich, man weiß das nicht ganz genau, vermutlich der Spur nachgehen, sind Gelder aus dem Ausland. Sie, ähm, zu dieser Trump-Organisation geflossen und ließe sich da möglicherweise eine Verbindung herstellen zu den Geheimdokumenten. Man weiß zum Beispiel, dass Donald Trump ähm, militärische Angriffspläne der USA gegen den Iran mitgenommen hatte. Er hat die ähm, ähm, externen Leuten gezeigt, das ist äh, mit Aufnahmen belegt. Ähm, und man könnte sich durchaus vorstellen, dass Saudi-Arabien Interesse hätte an solchen Dokumenten. Ähm, gehen wir davon aus, dass Donald Trump Saudi-Arabien solche Dokumente verkauft? Da gehen, wir, da gehen wir schon sehr, sehr weit, ähm, ähm, aber, aber kann man einfach mal so, so stehen lassen. Das Zweite, was bekannt ist, ist Jared Kushner, Donald Trumps Schwiegersohn, war in Saudi-Arabien am 5. Januar 2021, ist von Riyadh zurückgereist ähm, nach Washington, als, als Donald Trumps Horten das Kapitol gestürmt hat.
3: Ähm,
1: also ganz am Ende der Amtszeit war er noch da und am Tag nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus gründete er eine Gesellschaft, die heute eine Private Equity Fund ist, in die Mohammed Bin Salman dann einzahlt. Gleichzeitig investiert Saudi Arabien äh, im großen Stil in, in in einen Golfplatz mit de, mit dem Trump Branding da geht es um ähm, wurde mal die Zahl von 4 Milliarden Dollar genannt bei bei Jared Kushner ist es Milliarden Dollar also hohe Beträge und ob, ob die ob die schon schon in der Amtszeit diese Geschäfte besprochen haben das wäre problematisch ohnehin ist es problematisch dass jemand mit einem engen ähm, mit, mit einem engen Vertrauten oder engen Gesprächspartner aus der Regierungsseite dann nachher private Geschäfte macht. Ähm, was Cohen da noch weiß, kann ich nicht abschätzen. Was sich da belegen lässt, kann ich auch nicht abschätzen. In der Anklageschrift gegen Donald Trump jetzt findet man keine Aussagen zu den Geschäftsbeziehungen der Trump Organization. Ähm, es ist aber auch nicht üblich, dass die ähm, Anklage sämtliche Belege und Beweise alle schon in der Anklageschrift darlegt. Das würde dann im Verlauf eines Prozesses vielleicht noch ans Licht kommen.
0: Mhm. Gerade, gerade diese Episode, die ist ja wohl auch äh, auf, äh, auf Tape, also aufgezeichnet ja, in seinem Golfclub in Badminton, New Jersey. Genau. Ähm, vor Leuten quasi damit rumgewedelt hat, ja. da auch noch gesagt hat, ähm, auf Band aufgezeichnet, ähm, als Präsident hätte ich das deklassifizieren können, jetzt bin ich ja nicht mehr Präsident, also kann ich es nicht mehr und genau. äh, eigentlich dürft ihr das gar nicht sehen, also guckt genau. man nicht so genau hin, äh, so ungefähr, ähm, ja, äh, okay. darüber... Hm?
1: Und das ja. berührt die das berührt die Frage nach äh, warum Trump eigentlich all Dokumente behalten hat, oder? Und darüber haben wir da immer noch, noch keine Klarheit. Ähm, diese Szene in Badminster, die du gerade schilderst, die wirkt so, als wollte er ein bisschen angeben, sich wichtig machen äh, mit diesem Dokumenten. Schaut her, was ich da habe. Ich greife da in den Stapel und da kommt sofort ein hochgeheimes Dokument raus. Das ist so Karikaturenhaft schon fast. Aber hat er denn eben, es ist ein transaktionaler Mensch, hat er eben auch ganz konkrete ähm, Interessen mit diesen Dokumenten dann dann ähm, ausspielen, bedienen wollen? Und was hat er als Gegenleistung erwartet? Auf diese Fragen haben wir noch keine Antwort bisher. Und da könnte schon noch was was rauskommen.
0: Absolut. Wir wissen ja auch gar nicht, ob dieses konkrete Dokument ähm, jetzt in diesem in diesem Stapel war, ähm, dass das FBI im Sommer zurückgeholt hat, ob an anderen Standpunkten wie etwa in Westminster noch Dokumente sind, äh, ob vielleicht auch Dokumente schon den <lacht> kopiert wurden oder übergeben wurden. Auch das ist ja alles ähm, total unsicher. Also es kann ja auch noch niemand sagen. Ähm, ist ja auch nicht auszuschließen, dass dass eben dritte Parteien doch äh, irgendwelche in irgendeiner Form Zugriff auf Dokumente hatten. Ähm, es ist ein, was was ähm, was was ähm, ich ganz interessant finde, wenn man das vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen in den Kontext setzt der regionalen Dynamiken, gerade auch der diplomatischen Annäherungen im Nahen Osten. Nun ist es ja so, dass ähm, die USA haben sich ja auch ähm, bewusst ähm, strategisch etwas ähm, zurückgezogen ähm, und insofern ähm, ist es ja auch nicht ganz überraschend, dass dort andere Akteure auch immer stärker äh, sich präsentieren gerade China und wir haben jetzt ja vor ein paar Monaten so ein bisschen diese neue Ära, dieser Wiederannäherung, alle verhandeln mit allen, alle gehen aufeinander zu. Zuletzt nach den Wahlen in der Türkei sieht man das auch, dass Erdogan auf, auf Staaten, mit denen er auch über Kreuz lag, wieder zugeht. Und das ganz Große ist natürlich Saudi-Arabien und Iran. Und das Ganze natürlich unter der Schirmherrschaft so ein bisschen der Chinesen. Also insofern, da kommen ja einige Akteure zusammen, die grundsätzlich eigentlich auch besser miteinander können als mit Washington. Ähm, wenn man das alles ins, ins, ins Kalkül bezieht, sind das auch vielleicht so die Überlegungen vielleicht auch jetzt in Sicherheitskreisen, ähm, worin die Gefahr eben auch, oder wie, wie gerade diese Lage im, im Nahen Osten ist, wo viele Akteure, äh, diese Akteure äh, zusammenkommen und äh, man hat dort jetzt diese Sicherheitsleaks, auch nicht die ersten, es gab jetzt auch vor zwei Monaten, hast du auch drüber geschrieben, ne, als dieser 19-jährige äh, Air force recruit dort über einen Discord-Server vertrauliche Dokumente geleakt hat und jetzt hat man potenziell, noch, ähm, noch so ein Fall, der noch gar nicht abzusehen ist, welche Reichweite. Ähm, aber gerade wenn irgendwie Wörter wie nuclear Program, also Nuklearprogramm da plötzlich auftauchen, da müssen ja alle, alle ähm, Sirenen angehen. Also wie, ähm, wie siehst du das? Wie, wie, wie ist da gerade die Lage? Da, da muss doch Panikmodus eigentlich gerade herrschen.
1: In den USA? Nee, überhaupt nicht. Also hier wird, wird diese. Das, die, die ganzen außenpolitischen Implikationen dieser, dieser Trump-Anklage die sind hier praktisch kein Thema. Es gibt einzelne Kommentatoren, die sich dazu äußern, ähm, Aber äh, das wird hier komplett überschattet von der innenpolitischen Auseinandersetzung. Ähm, soll Trump angeklagt werden? Macht man das, einen ehemaligen Präsidenten anklagen? Hat das FBI eine politische Schlagseite? Hat es Hillary Clinton weniger hart angefasst, als es Donald Trump anfasst? darüber streiten hier die Leute, da, da gehen die Emotionen hoch. Ähm, eben, dass das die USA außenpolitisch schwächt, das, das kommt dann höchstens noch am, am am Rande vor. Aber selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Trump der Kandidat der Republikaner wird. Ähm, gibt es doch auch eine eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ich halte sie für für klein, aber es, es ist nicht auszuschließen, dass der noch einmal Präsident wird. Ähm, die Verfahren dürfen bis dann nicht abgeschlossen sein. Ähm Stellen wir uns vor, dass da ein, ein, ein Präsident auftritt, der als, als äh, Straftäter und Verdacht steht, Staatsgeheimnisse, nukleare Sicherheit verraten. Das schwächt die, die außenpolitische Position der USA massiv. Das wird das Vertrauen massiv erschüttern zwischen gerade Europa und den Vereinigten Staaten. Donald Trump sagt ja auch immer, er würde den Krieg in der Ukraine innerhalb 24 Stunden beenden, noch bevor er überhaupt ein Amt antreten würde. Ähm, Trump würde ganz sicher auch wieder eine, eine andere Beziehung eingehen wollen mit Saudi-Arabien, als die beiden gepflegt hat. Also da würde sehr, sehr vieles wieder in Bewegung geraten. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, ist, dass der langfristige Trend gebrochen wird. Dass nämlich ähm, eben die USA sich sich zunehmend aus dem Nahen Osten zurückziehen, Saudi-Arabien bleibt wichtig. Du hast ähm, Saudi-Arabien erwähnt, ähm, ist der, meines Wissens der größte ähm, Ölproduzent. Die staatlich kontrollierten Firmen ähm, dominieren 75 des weltweiten Ölmarktes. Es sind sie, welche die Preise setzen. Ist ein wesentlicher Faktor für das Wirtschaftswachstum. Und während wir in der westlichen Welt weg wollen von, vom Öl und, und hin zu erneuerbaren Energien, auch um unabhängiger zu werden von, von solchen Akteuren, wird das halt nach Einschätzung der meisten Experten nicht so schnell gehen. Und wir werden noch 15, 20, 25 Jahre wesentlich davon abhängiger sein, was Saudi-Arabien an Öl fördert, wie, welche Preispolitik Saudi-Arabien einschlägt. Und für diese Zeit werden auch die Amerikaner probieren, irgendeinen Modus operandi mit den Saudis zu finden, indem man zwar nicht mehr so eng verbündet ist, aber doch irgendwie sie sich zumindest nicht so überraschen lassen muss, sich nicht hintergangen fühlen muss. Und die Amerikaner sehen natürlich, dass China sich da einbringt und dass Saudi-Arabien auch damit zu spielen versucht. Gleichzeitig hat Saudi-Arabien bisher keine Option zu amerikanischen Sicherheitsgarantien und amerikanischen Waffen, soweit ich das äh, beurteilen kann. Insofern ist auch Saudi-Arabien nach wie vor auf, die, auf eine gewisse Zusammenarbeit mit den USA angewiesen, fürs Erste. Ähm, aber aber wie, wie da die Kräfte mittel- und langfristig spielen werden, wird spannend zu beobachten sein. Also, ja.
0: hm. Danke, Fabian. Ich, äh, ich würde gerne noch mal, vielleicht ein, zwei Leute reinholen. Wir sind ja auch eine kleine, aber fachlich äh, sehr kompetente Runde. Ähm, falls einer von 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 unseren Zuschauern, Zuhörern noch äh, einen Kommentar hat, eine Frage, etc., ähm, Benjamin Bellabes, äh vielleicht dann dann äh, seid ihr herzlich willkommen, dann hole ich euch hier gerne noch mal rein und erweitere die Runde. Hey Robert, ich bin gerade rausgegangen,
3: ich weiß nicht, ob es zu laut ist, aber ähm, alles gut, äh, nehme ich das gerne an. Mhm. Ja, ähm, eine Sache, die ich gesehen hatte, also erstmal vielen Dank für das wirklich sehr, sehr spannende und informative Gespräch. Das sind ja alles Themen, mit denen wir uns alle, glaube ich, intensiv beschäftigt haben, weil da doch viel passiert, was bemerkenswert ist. Um, eine Story, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Heute im Wall Street Journal sagt, dass die FTC sich geäußert hat zu dem äh, Deal äh, zwischen. Du meinst jetzt den Golf Deal, ne? genau. ja genau, ja genau den Golf Deal. Um, also das, da scheint noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein und wie Fabian auch sagte, da gibt es einiges an Opposition von äh, im Haus und im Senat, zum Beispiel von Leuten wie Richard Blumenthal oder Chris Murphy, um jetzt nur die Leute hier aus Connecticut zu nennen, ähm, wo ich bin. Ähm, auf jeden Fall wird das eine spannende Story sein. Ja, und ansonsten, ihr habt ja so viele Aspekte äh, versucht zu beleuchten. Und ähm, ich weiß nicht, was ihr jetzt noch besprechen ähm, wollt, aber ich habe zu all dem Gedanken und äh, finde das aber hochinteressant, wenn äh, wenn ihr weiter darüber redet oder jemand anders
0: sich meldet Ja, nee, ich hatte dich jetzt natürlich noch mal dazu geholt, weil du ja, ähm, weil du ja auch ähm, so eine äh, mehrere Perspektiven hast. Du bist ja ähm, bist ja gerade hauptsächlich in den USA, aber bist natürlich auch ähm, viel in der Region unterwegs. Äh, insofern ähm, dieser Nexus, ne, gerade dieser transatlantische ne Nexus irgendwie zwischen uns hier und äh, dem Nahen Mittleren Osten. Und äh, Amerika, ähm, das ist ja etwas, ähm, was wir was wir heute so ein bisschen versuchen so zusammenzusehen. Deswegen ähm, war ich da auf jeden Fall auch auf deine Perspektive da sehr gespannt, weil du kennst ja so ein bisschen ähm, auch diese unterschiedlichen Blickwinkel auch ganz gut. Ja, ein Aspekt, der mich
3: tatsächlich interessiert, Robert und Fabian, ist, ähm, also es gab den Best-Bump. Aber was da sonst noch passiert ist, was, da gab es spannenden,
4: spannenden äh,
3: investigativen Journalismus zu dem, äh, zu dem, was hinter den Kulissen passiert ist, das finde ich hochinteressant. Find ich ich habe immer noch keine abschließende Meinung dazu, was da genau die Motivationen waren, aber ganz offenkundig hat ja Mohammed bin Salman die, das Trump, uh, sorry, das Biden-White House dupiert vor um, den Midterms. Und was mich interessiert, ist, ob das nicht vielleicht auf ein, eine Strategie, eine Taktik hindeutet, vielleicht ein Projekt sogar. Ähm, naja, eben einen gewissen Zynismus, also Seeds of Cynicism existieren ja und, und wachsen in diesem Land und vielleicht... Ähm, bringen solche Aktionen dann auch einfach die Menschen dazu, abgestumpfter zu werden und äh, offener zu werden gegenüber den Autokratischen Regionen, die, die wir uns weiter auseinandersetzen müssen. Ähm, das, ist, das ist zumindest meine einzige Erklärung, die ich dafür habe, dass, dass sowas passieren konnte. Ne? Der Preis, damit Salman zu treffen, war ja vor allem auch aufgrund der, ähm, des Wahlkampfs sehr hoch gesteckt. Ähm, wie Fabian sagte, haben Sadman sollte Prior sein und äh, werden vielleicht vor dem Hintergrund äh, der Tatsache, dass Trump Präsident war. Ähm, und dann passiert sowas. Das dass war entweder hoch amateurhaft von der Biden-Administration oder äh, sehr, sehr schlau von äh, Riyad. Ja,
1: ich, ich Ich sehe ein bisschen... Ob es so ein Geschick war von der Biden-Administration, weiß ich nicht. Ich, ich habe den Eindruck, da ist einfach ähm, der der real Außenpolitiker Biden gekommen. Ich meine, der 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 gehört schon ein, ein bisschen zu den ähm, Idealisten unter und unter den Außenpolitikern äh, oder in den idealistischen demokratischen Flügel, aber darin ist, ist er auch sehr stark Realpolitiker. Und wenn der abwägen muss Gehe ich das Risiko ein, dass, dass wir Senat und Haus verlieren, weil wir hohe Ölpreise, hohe Inflation haben? Ähm, oder oder nehme ich eine außenpolitische Schlappe in Kauf, die mich nicht viel Wählerstimmen kosten wird? Das ist in, in, in den in amerikanischen Wahlen so. Ähm, und, und kann dafür eine, eine, eine Ölpreisreduktion, eine Inflationsreduktion gewinnen, da hat, da hat er ein, eine Wette gemacht. Amateurhaft war dann, dass man es dass auf eine Art machte, dass, dass er ja trotzdem noch den, ähm, die, die Möglichkeit gab, im Oktober doch plötzlich dann noch die Ölpreise zu erhöhen. Dass, die, diesen, diesen, da hat man sich wirklich aufs äh, einfach.
3: Ge der und genau, lassen. Ja, ja. Das ist ja, das. ja, genau. Und den Aspekt meine ich, wenn man Jack ja, genau. Sullivan da mehrmals hinschickt und dann erscheint noch ein Winston Mann in seinen Shorts. Und, und und dann hat man irgendwann einen Deal und der, der größte Preis, den den beiden geben kann, ist eben selbst dahin zu reisen und ihn zu begrüßen. Und dann hält sich die andere Seite nicht an diesen Teil des Deals. Das finde ich wirklich bemerkenswert.
0: Nein. Vielleicht ganz kurz dazu, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, Saudi-Arabien gegenüber den USA ähm, unter beiden viel selbstbewusster auftritt als noch ähm, unter der Trump-Regierung. Ähm, Unter Trump-Regierung war, ähm, war, war schon alles sehr so personalisiert, äh, aber man man es doch so ein bisschen auch durchaus auch schon so als Bittsteller dann durchaus äh, gekommen. Da, das hat natürlich Trump auch sehr gerne ähm, so genommen. Jetzt äh, hat man das Gefühl, dass, ähm, dass die Saudis ganz genau wissen, welche Hebel sie haben, und ähm, die auch einfach gnadenlos äh, Gnadenlos ausspielen und, ähm, und auch wissen, ähm, dass sie in an einigen Punkten, einigen Fragen einfach am längeren Hebel sitzen und dass es ihnen dann auch demonstrativ auch egal sein kann, was andere in Washington, in Brüssel, in Berlin ähm, sagen und denken, dass man es auch gepflegt ignorieren kann. Ähm, nicht nur das, sondern ähm, man ist ja auch sehr viel selbstbewusster in, in dem, was man auch irgendwie für so eine Vision hat. Also ähm, man kann zu Recht vieles an den kritisieren, aber Bella Best, du, das wirst du auch bestätigen. Das, was sie ja trotzdem irgendwie haben, ist, ähm, auch wenn das, wenn das oft in Form von solchen, komische Megaprojekten sind, aber irgendwie so eine Vision. ist doch immer nur so nach, nach, nach vorne gerichtet. Die haben schon eine Vorstellung, was sie wollen. Und sie wissen auch relativ genau, wie sie das machen wollen und wie sie wem gegenübertreten wollen. Ist das vielleicht auch irgendwie so ein Vorteil, irgendwie, ich weiß nicht, Benjamin, wie, 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 wie ist da deine Erfahrung? Du hast ja auch WM und rumherum alles so miterlebt. Ist dir das auch so aufgefallen, dass in Deutschland selbst bei Leuten, die das, die da, die das, die da gut gemeint irgendwie äh, sich damit auseinandersetzen wollen, die irgendwie dem Zugang gefehlt hat und dass arg, das, ähm, argumentativ äh, man dadurch so ein bisschen im Hintertreffen war, weil man halt nicht so gut vorbereitet war, vielleicht auch, wie, wie, wie das, wie das zum Beispiel die Kataris oder, oder generell die, die die Golfstaaten da waren, wie, wie wie ist da äh, dein Eindruck? Ähm, Hattest du da auch, dass man gerade zum Beispiel von deutscher Seite da auch so ein bisschen unbeholfen war, weil man nicht so richtig wusste, wofür man eigentlich steht? Falls äh, Benjamin noch... Hört ihr mich? Ja, ne?
2: Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, absolut. Ich glaube, das ist aber vor allen Dingen auch ein Problem äh, der deutschen Medien und des deutschen Journalismus gewesen, dass man ähm, viele Jahre weggeschaut hat und dann musste man plötzlich irgendwie ähm, der Musik hinterherrennen und ähm, hat es hat es äh, teilweise auch nicht für nötig befunden, ähm, ins Land zu, zu reisen und, und äh, sich eben vorab zu, zu informieren und ähm, dann ist eben das passiert, was, was passiert ist, dass, dass dann manche Kollegen und Kolleginnen kurzfristig äh, dann doch ins Land gekommen sind und ähm, von diesem Glanz, was Katar ja auf jeden Fall äh, auch versprüht hat, irgendwie ganz ganz geblendet waren, weil sie, weil ihnen einfach die Zugänge auch gefehlt haben, ja und und äh, ähm, das das war für mich auf jeden Fall äh, oder war was, was ich äh, rund um um die WM in Katar beobachtet habe. Ähm, ich wollte aber nochmal, wenn ich noch die Zeit habe, oder ihr, ihr die Zeit habt, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe noch mal eine andere Frage. Und zwar, Robert, weil du auch die, ähm, die WM 2030 angesprochen hast, es gab ja jetzt Meldungen, dass Ägypten ähm, abgesprungen ist. Ähm, wie bewertet ihr das? Ist das, ist das jetzt nur äh, erstmal... Ja, äh, ein, ein Manöver, äh, eine Taktik, weil man, weil man irgendwie noch weiter umgarnt werden möchte, äh, weil das wäre ja letztendlich für Saudi-Arabien auch äh, ein ziemlicher Rückschlag.
0: Hm. Eine ganz mysteriöse Sache, schon allein diese Bewerbung. Der, das, das Knifflige für Saudi-Arabien dort ist, dass ähm, die FIFA ja dieses neue Modell jetzt so ein bisschen der, der Mehrländerbewerbung vorgegeben hat. Und die, 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 die Lösung da, weil die wir jetzt ja in Katar war, also in der Region, und ähm, war eben, der, eben mit zwei anderen ähm, Kontinentalverbänden, ähm, dem afrikanischen und dem europäischen, ähm, sowas zusammenzumachen. Das lässt sich ja auch irgendwie gut verkaufen. Und dafür waren Ägypten und Griechenland dann. Die hat man da als solche Partner ausgemacht und man ist auch da auf die zugegangen. Und das, was man natürlich bietet, ist dann natürlich... Ähm, ich habe da vor ein paar Wochen, mal mit, vor ein paar Monaten mit einem griechischen Sportjournalist mal geredet. In Griechenland ist das zum Beispiel auch total unter der Decke gehalten worden und auch gar kein großes Thema, total mysteriös. Aber im Wesentlichen klar, gerade in Ländern, wo irgendwie die Sportinfrastruktur relativ marode ist und sich die öffentliche Kasse auch so Stadionrenovierung jetzt nicht unbedingt leisten kann, ist sowas natürlich attraktiv. Was jetzt zum Beispiel Ägypten und Saudi-Arabien anbetrifft, hat Saudi-Arabien in den letzten zehn Jahren, vor allen Dingen seit ähm, Sisi an der Macht ist, immer wieder die Erfahrung machen müssen, die halten gerne die Hand auf und lassen sich ihr, ihr, ihr System auch gerne haushalten und finanzieren, geben aber nicht so viel zurück. Das war schon so beim Jemenkrieg, da hat man ja auch erwartet, dass sich die Ägypter auch aktiv mit ihrem ja doch auch ähm, nicht ziemlich ziemlich großen Militär, was aber eben lieber Hotels baut, ähm, doch auch beteiligt. Das ist ja nie geschehen. Und ähm, jetzt haben wir wieder diese Inflationskrise und Ägypten hat da nichts, nicht, nichts großartig verändert und ähm, kommt jetzt wieder auf die Golfstaaten zu, hält wieder die Hand auf. Und ähm, da, glaube ich, ist, die, ist der Geduldsfaden auch langsam so ein bisschen am Ende, auch in Golfstaaten, damit, dass man da auch sieht, also, irgendwas muss uns das auch mal bringen. Und mit Ägypten bringt das, hat das nicht so viel gebracht, ganz ehrlich gesagt. Ähm, natürlich auch in Ägypten, ähm, der Zustand des Fußballs in Ägypten ist sowieso ein ganz komplexes Thema. Ähm, wir haben in unserer aktuellen Ausgabe ein, ein Essay von einem der Mitgründer der Ahlawi Ultras der ähm, größten Ultragruppe Ägyptens, die seit 2015 verboten ist. Der lebt inzwischen in Norwegen im Exil. Der hat da auch so sein mit seinen, seine Gefühle mal ähm, beschrieben, auch gerade vor dem Hintergrund, was würde das bedeuten, wenn der WM nach Ägypten kommt. Das ist natürlich für Leute, die den Fußball so sehr lieben, wie die Achlawis Ultras, ähm, den zerreißt das natürlich das Herz. Ähm, weil die natürlich besonders besonders in den Fokus geraten sind und, und, und aktiv verfolgt wurden und gleichzeitig den Fußball so lieben wie, wie kaum eine andere Gruppe in der, in der, in der gesamten ähm, Region. Ich glaube, die, ähm, diese Bewerbung war, war, äh, war, am Anfang klang das gut auf dem Papier und dann in der Umsetzung war es schwieriger. Und inzwischen gibt es halt auch mehrere Gegenbewerbungen, die viel weiter sind. Und die beste ist natürlich die aus Südamerika. Das ist, ähm, das glaube ich, Argentinien, Uruguay, Chile und äh, Paraguay. Und äh, fällt ja dann mit dem 100-jährigen WM-Jubiläum zusammen. Ähm, dagegen wollte man ja auch sich wappnen, indem man sich Messi an Bord holt. Ähm, das hat jetzt nur so halb geklappt. Er ist trotzdem immer noch Tourismusbotschafter. Aber klar, die Rechnung ist natürlich, wir haben hier Ronaldo und Messi, die erfolgreichsten, reichweitenstärksten Fußballer der Welt inzwischen kommen noch viel mehr dazu. Ich habe auch das Gefühl, dass Saudi-Arabien sehr bewusst zum Beispiel ähm, muslimische Spieler ähm, anzieht und ähm, zum Beispiel bei Spielern wie Karim Benzema, der sich immer wieder auch irgendwie benachteiligt gefühlt hat in Europa, in Frankreich, gerade solche Leute auch ranholt, äh, um dafür zu werben. Ähm, und dann gibt es ja noch diese dritte Bewerbung, die ähm, die so ein bisschen, die glaube ich noch gefährlicher ist und, und für Saudi-Arabien, das ist ja Marokko, Spanien, Portugal, irgendwo war die Ukraine auch dabei. Und das, ich glaube, das war jetzt aber nur so eine symbolische Geste, aber das ist ja etwas, das macht ja noch viel mehr Sinn, diese Länder irgendwie, dass, dass da was zusammen ist, gerade mit diesem marokkanischen Erfolg im, im, im Rücken, jetzt auch bei dem Turnier selber ähm, da ist man tatsächlich nicht viel weitergekommen und ich glaube, das ist auch von diesen großen Projekten das Erste, was die Saudis, glaube ich, tatsächlich beerdigen müssen. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich klappen wird, weil dafür sind jetzt ähm, die Partner zu unzuverlässig und die anderen Bewerbungen auch eigentlich auch besser in Fahrt gekommen ähm.
2: Kurz, kurz bevor, weil ähm, nur noch eine ganz, ganz kurze ja, Sache, ja, bevor klappt. Leo was sagt und ich auch gleich raus muss. Äh, ja. Erst einmal vielen, vielen Dank an, an, an euch beiden. Es war wirklich cool. Ich hoffe, dass, dass sowas ähm, in, in, in Zukunft nochmal kommt. Auch vielen Dank an, an Fabian. Ähm, Danke euch. Kann es sein, dass, dass 2030 auch gar nicht wirklich das Ziel ist, sondern...
4: Kurz was sagen. Moin Benjamin. Ja, genau. Also das Ding ist ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, vielleicht auch dazu deine äh, Meinung, die WM, also die FIFA hat immer bekannt gegeben, dass eigentlich die WM 2030 Bewerbungen eingehen müssen, vollständig bis Juni 2023, das haben wir jetzt. Also ich bisher ist das ja nicht offiziell verkündet worden. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass diese Bewerbung noch zustande kommt. Trotzdem macht diese ganze Bewerbung auf mich nicht so wirklich viel Sinn. Es wirkt jetzt im Nachhinein nicht so alles so ganz... Durchdacht, wenn man sich jetzt überlegt, dass äh, eben dort so viel Geld auch in die Hand genommen worden ist, äh, um äh, auch Cristiano Ronaldo zu möglichen WM-Botschafter zu machen und so weiter. Und jetzt gibt es noch nicht mal eine Bewerbung. Also, das erinnert mich von saudischer Seite bei der Durchführung dann doch wieder so ein bisschen an so Großprojekte äh, im, im Baubereich, wie man das schon kennt. Also sehr ambitious sehr äh, groß getönt und dann doch irgendwie auf halber Strecke äh, stecken geblieben. Ähm, allerdings gehe ich schon stark davon aus, dass es dann nochmal einen weiteren Anlauf geben wird, äh, für um die WM auch nach Saudi-Arabien zu holen. Vielleicht nur nicht jetzt, sondern für 2034. Oder was meint ihr?
2: Ähm, ja, also ich ich, ich glaube auch, dass, dass auch jetzt vom zeitlichen Ablauf eigentlich... Ähm ja, die Region nicht, nicht dran wäre. Ne? Da, dadurch, dass, dass, das äh, ja jetzt gerade dran war, ähm, ähm, ist eigentlich, äh, ist eigentlich, ähm, ja, eine andere Region jetzt erstmal dran. Ähm, ja, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich, äh, ich verabschiede mich jetzt und äh, bis bald mal wieder.
0: Danke dir. Schön, dass du dir ja. Zeit
2: genommen hast.
1: Ja, gerne. Ciao. Ciao. Salman so vergleicht sich ja gern mit Alexander dem Großen. Insofern müsste er die WM eigentlich schon die letzte bei sich gehabt haben, sonst, sonst reicht es einfach vom Alter <lacht> her nicht mehr. Aber aber nee, der, der denkt ja schon, in, in, scheint denn in, oder gibt, gibt zumindest ein Bild von sich ab, dass er in große, größeren Zeiträumen denkt. Der ist noch jung, der, der, der kann noch eine Weile, wenn er wenn es richtig macht. Also was hindert ihn daran, in acht Jahren damit zu kommen? Ins Geschäft passt jedenfalls. Also was sage ich in acht Jahren? 2034, ja.
3: 38.
4: Ja. Yeah. Nee, genau, aber ich glaube, dieses Jahr äh, wird das jetzt nicht mehr so zustande kommen. Aber vielleicht hat ja auch äh, ja, ein gewisser, oder es hat ja schon auch einen gewissen gezeigt, Erfolg gezeigt darin, dass man eben ähm, ja, einfach die Aufmerksamkeit, die diese Gerüchte schon auf sich gezogen haben, letztes Jahr, ja, vielleicht auch noch so ein kleiner, ähm, Seitenhieb gegenüber Katar waren und äh, im Nachhinein würde ich das fast als hauptsächlich äh, so motiviert deuten, dass man eben dort auf diese fehlende Fußballkultur äh, Kritik in Katar äh, nochmal hinweisen konnte, indem man Ägypten da ins Spiel gebracht hat äh, als äh, möglichen mit WM-Gastgeber. Äh, also auch da glaube ich fast, dass äh, sehr viel davon gar nicht für ein europäisches Publikum gedacht war, sondern für ein arabisches Publikum. Ähm, und das, was vielleicht auch in, in indizienmäßig darauf hindeutet, ist ja, dass so Griechenland ähm, in dieser ganzen äh, WM-Bit-Affäre ja kaum irgendwie eine Rolle gespielt hat, auch in der griechischen Öffentlichkeit äh, das kaum eine Rolle gespielt hat, äh, obwohl es da immer wieder äh, auch Besuche auf hoher staatlicher Ebene gegeben hat äh, nach Athen. Ähm, war so quasi die mediale Öffentlich äh, oder Aufmerksamkeit, die das Thema in Ägypten und in Saudi-Arabien erhalten hat, sehr viel größer als in in Griechenland. Aber wir wissen es natürlich alle nicht, es sind alles nur, nur Indizien.
0: Gut, ähm, falls sonst noch jemand eine Frage hat, jetzt glaube ich die letzte Chance. Ansonsten würde ich auch langsam zum Abschluss kommen. Ähm, danke dir, Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast danke für, den, ähm, für den Input äh, und diese Perspektive ähm, aus, aus dem... Oh, da kommt noch... Achso, nee, das ist nur der Beifall von, von Belabes. Danke dir, Belabes. <lacht> danke dir, Sophia. Ähm, wir werden einen Mitschnitt sicherlich auch noch mal äh, online stellen und noch mal ein bisschen, bisschen verbreiten. Ähm, für mich und Leo ist das wahrscheinlich bestimmt hoffentlich auch nicht das letzte Mal, dass wir uns dem Thema angenommen haben, gerade auch ähm, in dieser Breite. Insofern ähm, würde ich sagen, danke für den Moment und ich glaube, das Thema wird uns auch weiter beschäftigen und lasst uns da auch immer gerne im Austausch bleiben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, Fabian, dass Nur du die Zeit genommen hast. Danke für die hast.
1: Gelegenheit und die engagierte Diskussion. Ich sehe, dass ihr das ist ja wirklich eine Expertendiskussion hier. Und alle sind Experten, die da mit, mit dabei sind.
0: Genau. Und Experten informieren sich natürlich äh, nur aus den besten Quellen. In diesem Fall natürlich Nazinitz, äh, hier unsere neueste Ausgabe und unsere in der Ausgabe Tagesanzeige. <lacht> du hast gerade keinen zur Hand, ne? Äh, aber ich muss natürlich nochmal unser, unseren Schwerpunkt zu den Golfstaaten hier in die Kamera halten. Ähm, wo wir uns mit, mit ganz vielen dieser Fragen beschäftigt haben, die wir jetzt in den letzten anderthalb Stunden auch besprochen haben. Dann äh, wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend oder äh, dir, Fabian, noch einen ähm, schön, äh, schönen Nachmittag, schönen Tag und äh, gerne bis bald mal wieder. Tschüss. Oh,
3: danke.